0: Quiero leer la escritura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo número 22, versículo número 1 y versículo número 2. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 y versículo número 2. La escritura dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono del Dios y del cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada vez su fruto y las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones Juan el apóstol tuvo una preciosa revelación dice que el Espíritu lo llevó y le mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente cristalino que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la gran ciudad. Y a uno y al otro de al lado del río estaban el árbol de la vida. Y ese árbol, dice, producía el fruto que sus hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta, esta mañana yo quiero hablarte acerca del río de Dios. Creo que a lo largo de nuestra vida hemos pasado por momentos completamente difíciles. Momentos en los cuales nos sentimos en cierto tiempo como angustiados, desesperados. Pero Dios tiene un plan y una estrategia maravillosa. Dios quiere traer sanidad para cada uno de nosotros. No tanto la sanidad física, sino también la sanidad del alma, la sanidad emocional. La Biblia es una fuente de riquezas maravillosas. La Biblia describe que la Biblia fue escrita y es útil para enseñarnos, para instruirnos. Cada pasaje de la palabra contiene en esencia algo muy importante que nos quiere mostrar, que nos quiere revelar. Toda la palabra es una revelación maravillosa. Juan, estando en el espíritu, escribió el libro de la revelación, que es el libro de Apocalipsis. Y muchos de nosotros quisiéramos saber cuál es el desenvolvimiento del día de mañana y muchos quisiéramos estar advertidos de qué es lo que va a pasar en Apocalipsis hay una serie de revelaciones, de descubrimientos maravillosos que el Dios del cielo nos, nos trae y es a través de su Espíritu Santo que nos quiere mostrar, que nos quiere enseñar la Biblia nos enseña nos enseña que todo fue diseñado y está explícitamente explicado para bendecirnos a nosotros al pueblo de Dios cada uno de los que amamos y reconocemos que Jesús es nuestro Dios, sabemos que no estamos solos, sabemos que tenemos un maestro, que tenemos un guía, que tenemos un líder y ese líder es Jesucristo. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no os enviaré el Consolador. El Consolador es el parácleto, es el Abogado, es el que consuela, es el que anima, es el que conforta, es el que enseña. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, entonces podemos saber que no estamos solos, que nos va a ayudar en nuestras necesidades. Dice la Escritura: ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? Ni siquiera nosotros sabemos cómo pedir lo que nos conviene, pero Él nos guía, Él nos enseña realmente cuál es nuestra verdadera necesidad. Entonces la palabra de Dios está basada en todo lo necesario que nosotros debemos de conocer. ¿Cuántos saben que Él tiene respuestas para cada una de nuestras interrogantes? Esa es la Sagrada Escritura, esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje que vino del cielo. Ha entregado precisamente a través del Espíritu Santo todo lo que nosotros debemos de reconocer. Si me acompañas a Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, escúchalo otra vez, pon atención a lo que te digo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del mundo te influencia para tener más deseos por las vanidades de este siglo, por los deseos engañosos de la vida, el espíritu del mundo te orienta hacia las diversiones o hacia los placeres temporales pero el Espíritu de Dios te guía y te enseña todo lo que tú realmente necesitas saber. Lo que Dios nos dejó explícitamente acomodado en su palabra. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Como hijos de Dios, no solamente obtuvimos la vida eterna, no solamente obtuvimos la salvación, sino obtuvimos el beneficio de que Él iba a estar con nosotros todos los días. ¿Te das cuenta de eso? No es tan fácil. Hay ocasiones que te sientes solo, que piensas que no hay quien te ayude, que piensas que no hay nadie alrededor que pueda extender la mano y decirte estoy aquí para darte un consejo, para ayudarte, para sostenerte en tu tiempo de debilidad. No tienes esa idea en ocasiones. Pero cuando Él vino, Él vino para estar con nosotros y para que sepamos lo que Él nos ha conseguido. Si tú te pones a pensar qué es lo que has concebido concedido de parte de Dios, quizás tengas algunas respuestas, o quizás pienses, pues no sé qué es lo que he recibido, pero has, han sido muchos los beneficios de Dios para contigo, el hecho de tener la vida de que puedas respirar, de que pudieras haber sido guardado en el tiempo de la angustia el que tengas un plato de comida, el que puedas tener un techo el que puedas tener un empleo, el que puedas tener la oportunidad de regocijarte con tu familia, Cuántas cosas Dios nos ha dado han sido maravillosas, pero dice la escritura que de este río proveerá la sanidad para todas las naciones el mundo necesita la sanidad sanidad en su alma, sanidad en su mente, sanidad en su vida física y espiritual el mundo necesita de Dios y Dios ha querido traer sobre nosotros la ayuda maravillosa de su Espíritu Santo das gloria a Dios por él entonces vemos qué maravilloso es Dios para nosotros, nos ha concedido lo que realmente necesitamos la voluntad de Dios es llevarnos a nuevos niveles del Espíritu, a un crecimiento no quiere que nos quedemos estáticos, que seamos los mismos de ayer, los mismos de ayer. no, quiere que vayamos desarrollando nuestras habilidades, que nuestro carácter se vaya formando, que podamos ser impactados por la influencia del Espíritu Santo, que si ayer tuvimos tropiezos, hoy tengamos victorias, y mañana podamos tener toda la victoria que necesitamos para darle la gloria al Dios que se la merece, el río de Dios seguirá corriendo, pero es importante que nosotros entremos a Él, que podamos sumergirnos a Él, que podamos incursionar en sus niveles para poder saber qué es lo que va a suceder de ahora en adelante. ¿Cuántos quisieran ganar más almas? ¿Cuántos quisieran tener mejores momentos de bendición en sus vidas? ¿Cuántos quisieran poder recuperar el tiempo perdido y avanzar mejor a través de la ayuda de Dios? La, la Biblia nos Dios. enseña algo muy importante. Ezequiel En el capítulo 47. La Biblia nos habla de una visión maravillosa. ¿Cuánto tuvo la visión de la ciudad de Dios. Del río de Dios. Pero Ezequiel también fue puesto en perspectiva. De lo que Dios le estaba mostrando. Un río maravilloso. ¿Sabías que todas las cosas deben de costar por dos o tres testigos? En la palabra de Dios. Cada enseñanza está testiguada por dos o tres testigos. Formas especiales a través de la Biblia. Ezequiel capítulo 47, versículo número 1 al versículo 3 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando de la casa de Dios. ¿De dónde provenía el río? De la casa de Dios. ¿Dónde está la bendición de Dios en la casa de Dios? ¿Dónde es la casa de Dios? Vosotros sois la morada del Altísimo. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. A veces pensamos que la casa de Dios es la casa construida por manos humanas. No, vosotros sois la casa de Dios. Dice la Escritura: Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa. Al sur del altar, del trono, del altar, de la presencia de Dios. Es importante que sepamos que nuestra comunión, antes de ser con la gente del mundo, es nuestra comunión primordial, primero Dios, después nuestra familia, después lo último de la tierra. Cuando nosotros no aplicamos correctamente el sentido de nuestra orientación hacia las cosas espirituales, podemos estar errando primeramente el reino de Dios Juan en el capítulo 6 verso 33 dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura o serán añadidas vendrán a ser la añadidura de lo que necesitamos a veces necesitamos la bendición de Dios y la estamos buscando en lugares diferentes no quiero decir con eso que las cosas que están alrededor de ti puedan ser de beneficio porque han bendecido quizás tu vida. Pero la orientación original es que primeramente busques el reino de Dios y su justicia. Así es. Lo demás vendrán por añadidura. Primero Dios, después tu familia, después la iglesia local o donde tú te congregas y por después lo último de la tierra. No puede cambiar el orden de esos actores. Dentro de las matemáticas se decía que el orden de los factores no altera el producto. Pero las cosas espirituales sí debemos de tomarlas con total claridad y con total esencia y el sentido original. Primero Dios, después tu familia, después la iglesia local y por último el mundo entero. Esas son las prioridades. Ezequiel es vio esta visión y dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte... Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió mil codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Querido hermano, para poder entrar al río necesitamos sumergir nuestros pies. El río de Dios implica acción. Cuando tú quieres que la bendición de Dios sea una realidad, tienes que sumergirte a caminar en él. A veces queremos que la bendición llegue por medios místicos o mágicos. No va a suceder. Tienes que meterte a, al río de Dios. Tienes que caminar en el río de Dios. Tienes que sumergir tus pies. Los pies implican acción, caminar. Lo dice la Escritura que cuán preciosos son los pies de los que anuncian las Buenas Nuevas, qué bendición es poder caminar en los pasos de Jesús, seguir los pasos del Maestro, los cuales son maravillosos, Él es precioso para nosotros. Así es. La roca que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice la Biblia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo. Hay que caminar en sus pasos. ¿Cuál es la medida que Él tomó para poder lograr obtener la victoria maravillosa, para poder glorificar al Padre? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Caminar en Él? A veces queremos que la bendición venga sin necesidad de nosotros caminar en ella, pensamos que como hemos buscado de Dios Dios nos tiene que bendecir forzosamente Dios te va a bendecir de acuerdo a tu obediencia Así es. porque la obediencia tuya es la que va a demarcar que la bendición sea una realidad la palabra de Dios nos da las imágenes del agua ¿cuántos han ido a ver un río que de agua corriendo, que está corriendo, que, que se ve transparente, que hasta hace ruido con el correr de las aguas. ¿Y cuánto se antoja meterte a esa ley. El Espíritu de Dios nos quiere llevar a un crecimiento. Si tú te metes, empiezas a, a caminar en Él, empiezas a darte cuenta que tus pasos van a ser dirigidos hacia la única cosa maravillosa, puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Las aguas dice que salen de la casa de Dios, florecen, brota de la presencia de Dios, el Espíritu Santo proviene de Dios, es la tercera persona de la trinidad, Él la envía con la finalidad de que tú seas impactado, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
1: dominio propio, oh, sí.
0: para que tú comprendas que la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza, tú y yo necesitamos la bendición, sin la bendición de Dios podemos tener todas las cosas que el mundo ofrece, pero nos sentimos insatisfechos, leía yo la publicación de un actor que había ganado demasiado dinero, hizo un comentario, dijo no hay nada más terrible que el poder tener todo a lo que, cuando tú extiendes la mano, todo a disposición, pero no tener la paz y la tranquilidad que he visto en rostros de aquellas personas que caminan sin tener lo que yo tengo. Esas fueron sus declaraciones. Porque ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? ¿De qué le vale al hombre enfrascarse en los placeres temporales de la vida si al final se va a sentir completamente ajeno a la bendición de Dios? Busca primeramente esa bendición. Cuando tú tienes ese, esa bendición, tú te vas a sentir completamente saludable, lleno de toda la esperanza. El varón dice que midió otros mil codos y hizo entrar allí al profeta y llegaron sus pies a los tobillos. Es decir, empezó a sentir que ahí había oportunidad de caminar. La palabra de Dios habla también que nuestros primeros pasos en el Señor son los que van a demarcar una mayor firmeza. Hay gente que no ha tenido primeros pasos con Cristo. ¿A qué me refiero a eso? Que han entrado a la iglesia, pero sin poder caminar con Él. Quiero que me entiendas algo. Por esa razón hay muchas frustraciones en el futuro. Porque dicen, ¿cómo es posible que otros alcancen niveles más rápidos y más precisos? Y yo tengo tantos años y no puedo lograr lo que ellos han logrado en poco tiempo. Porque muchos no quieren caminar los primeros pasos con Cristo. Muchos quieren imitar a los demás, quieren seguir el caminar de otros, pero no quieren caminar de los brazos de Cristo. Los primeros pasos implican el entregarse completamente a Dios, es el amarlo, el reconocer sus maravillas, el poder estar en su presencia, el poder gozarse con, con Él, el poder escuchar su palabra, el poder tener tiempos de meditación, de pláticas, de completa comunión con Dios, eso implica los primeros pasos, muchos no aprenden los primeros pasos, Quiere caminar ya en el segundo nivel sin haber pasado por el primero en esto del lo espiritual. No puede suceder eso. Se tiene que comenzar con un verdadero quebranto, una verdadera entrega, un arrepentimiento y tener una confianza plena. Esos son los primeros pasos. El crecer en convicción. En madurez, en templanza En cambios totales En tener el amor para los demás En poder vivir plenamente Identificado con Él No dice la escritura Que lo que yo hago vosotros los hará, lo haráis Y aún mayores Porque yo voy al Padre Cosas que Él hizo en el principio Vosotros las podemos hacer aún mayores ¿Qué fue lo que hizo? Vino y le dio amor a los que lo necesitaban, a buscar al que se había perdido, a tener la confianza y la seguridad de que todo lo que hacía iba a glorificar al Padre. Si nosotros no caminamos en esos caminos, no vamos a poder entrar al segundo nivel. El segundo nivel tiene que ver con entrar un poco más en el río de Dios. El río de Dios seguirá corriendo. Así que el tiempo de empezar a, es para poder obtener la revelación, que Dios descubra los planes que tiene. Le has preguntado a Dios cuáles son los planes para tu vida. Le has dicho, Señor, revélame tus planes. Enséñame tus caminos. Déjame seguir tus pasos. Enséñame a ser obediente. Guárdame en cada uno de los momentos de mi vida. Dice, cuando leemos en el capítulo 47, en el versículo 4 de Ezequiel, dice, y me dio otros mil, después de haber caminado en los primeros pasos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, después de caminar en ese amor, en esa comunión, en esa integridad con Dios, empieza el agua a ser más profunda, la profundidad, otra distancia, rodillas, implica oración, quebranto, no podemos ver la bendición de Dios si no oramos, la oración produce resultados, Jesús dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, clama a tu padre que está en secreto y tu padre te contestará en público, ¿cuántos dicen en mí? puede haber respuestas maravillosas respuestas a las necesidades que tienes en cuanto a la economía respuestas a las necesidades que tienes en cuanto a lo familiar, respuestas a las necesidades que tienes en cuanto a la sociedad respuestas a las necesidades que tienes de acuerdo a las enfermedades respuestas en cuanto a las necesidades acerca de que más gente conozca y reconozca que Jesucristo es su Señor no va a haber cambio no va a haber transformación no va a haber bendición de Dios si nosotros no entramos a caminar en el río y llegar hasta las rodillas de nuestras vidas a poder poner nuestras vidas en servidumbre a poder ser amables para poder ganar a otros a poder tener la gentileza para que sea conocida por todas y por todos. esa las rodillas implica el quebrante el poder depender de Dios el poder de fortalecernos en el poder de su fuerza. Pablo escribió que nuestras luchas no son contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades. Nosotros no podemos vencer ese tipo de adversidades solamente con un fuera de aquí. Tenemos que quebrantar nuestro corazón. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. Tenemos que buscar el soporte, el confort de parte de Dios. La oración delante de Dios siempre trae fortaleza espiritual. ¿Amén? Sí, ayuda. Te fortalece. Te hace sentir seguro. Te hace sentir confiado. Sabes que estuviste en la presencia de Dios. Sabe Dios que Él ha oído tus clamores y estará dispuesto a ayudarte. Porque nosotros tenemos un Dios que sí contesta. ¿Cuántos dicen amén? Mientras el mundo te puede ofrecer todo, mientras el mundo te puede decir que todo va a estar dispuesto a ti, cuando tú vas a Él, te das cuenta que no hay ningún resultado. Pero si tú vienes a Dios, hay resultados seguros y maravillosos. No puedo cambiar porque no has buscado la presencia de Dios. No puedo tener oportunidad de ver las cosas diferentes porque no has doblado las rodillas, no te has sumergido al río hasta llegar al punto de llegar a las rodillas luz de la palabra nos ilumina con profundidad Jesús dijo que Él es la luz del mundo y el que anda con Él no andará en tinieblas. viviremos confiados, iluminados, seguros, completos sin carencias, felices Pablo quien caminó con Cristo llegó a decir en un momento de sus muchas preocupaciones Teniendo sustento y abrigo estamos contentos con él. ¿cuántos dicen amén? él pudo haber dicho con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios Pablo pudo comprender que él solamente estaba viviendo para Dios él dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿a qué se le atribuyen esas declaraciones? Qué locura había en su alma, qué pensamientos tenía él, que lo hacían pensar que no había ningún interés más que Dios, él tenía una relación estrecha, por eso la escritura nos enseña que si somos locos es para el Señor, y si somos cuerdos es para nosotros mismos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Amén. Espero que mi locura te haga comprender que vivir para Dios es lo mejor que puedes tener en todo el resto de tu vida, pretendes entrelazarte en los negocios de la vida, o pretendes incurrir en los placeres terrenales del pecado, o pretendes eh, entrar y sucumbir ante las adversidades que el enemigo pone como un espejismo. No, querido hermano, sé fiel hasta la muerte y él te va a dar la corona de la vida. Así es, 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 amén, amén. Amén. Podemos ver que la representación de cada uno de estos pasos nos deja ver que Dios quiere seguir manifestando su bendición a través de este río la intimidad con Dios trae resultados maravillosos cuando tú gastas un tiempo de oración no es una inversión malsana, no es algo que pones en una cuenta y después desaparece, no, es una inversión que se va a multiplicar con bienes, y no terrenales, sino espirituales porque a veces piensas que todo tiene que ver con dinero, con la economía. Sí, el dinero sirve, pero el dinero también nos puede poner trampas, porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Muchos se desviaron y por él fueron esclavizados. El dinero tiene sus ventajas, pero cuando abundas en el deseo de él, puedes tener unos verdaderos golpes rotundos en tu alma. El Espíritu de Dios. Debe de alcanzar a muchas personas. ¿Cuántos están dispuestos a orar por la salvación de muchos? La salvación de tu familia. La salvación de la comunidad. La salvación. De aquellos que parece ser que ya. Son imposibles de que sean alcanzados. Déjame decirte que no hay cosa imposible para Dios. Nada de imposible para ellos. Aún lo más difícil. Dios lo puede tornar fácil Cuando tú le crees a Él Cuando tú confías y estás seguro Que Él es tu Dios Todopoderoso Las cosas extrañas Mágicas, no funcionan Ezequiel 47 El versículo 5 Nos da otro nivel Diferente Dice, y midió otros míos Y era ya Un río Yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, aguas que ya solamente se podían cruzar a nado y el río no podía cruzar. ¡Wow! Y la luz se hizo. Entonces, esas rodillas. Empiezas a caminar a distancia más y te encuentras que ya no puedes, ya no puedes tocar el piso. Has llegado a la profundidad, ¿qué le ha pasado cuando ha ido a nadar en algún momento? Que de repente empieza a caminar confiado y cuando de repente siente, eh, y aquí ya no se puede. Y eso solamente se puede caminar a nadar. Las aguas cubren tu espalda, tu espalda, tus lomos. Es donde está la provisión, donde puedes tú también tener la oportunidad de que otros sean engendrados para la gloria de Dios. Tus espaldas es donde puedes cargar el altar de Dios, es donde puedes caminar con Él en tus hombros. Los levitas caminaban y llevaban el arca de Jehová en el hombro y iban y, y caminaban y la gloria de Dios iba ahí. Y cuando tú empiezas a sumergirte en ese río, empiezas a entrar a dimensiones que posiblemente tú no entiendes. Bendiciones maravillosas que van a ver tus ojos, cosas gloriosas que tú ni siquiera te imaginaste haber visto. A veces tenemos ciertos temores, queremos conocer al Dios racional, queremos razonar solamente... Que Dios es el Señor, que es mi Salvador que es el único, que es el camino la verdad de la vida, pero no quieres extenderte más adentro donde Él te puede revelar las cosas más maravillosas, donde Él puede poner en tu vida talentos dones, milagros maravillosos que pueden estar sucediendo alrededor de tu vida, porque Él es el Todopoderoso y cuando te acercas a Él, te acercas a los, a los tesoros inalcanzables de la bendición de Dios, amén, amén a veces piensa, No, todo tiene que ser racional Todo con medida Todo bajo eh, nuestro pensamiento No nos podemos salir más allá Querido hermano, la bendición de Dios es inmensa Hay cosas que ni siquiera Alcanzamos a comprender Jesús era un hombre dotado de toda la gloria de Dios el mismo Espíritu Santo estaba con él él vino, multiplicó el pan y los peces él vino y echó fuera demonios él vino y oró para que otros recobraran la vista él vino y resucitó a un muerto que había muerto y a una niña que había muerto él tenía toda la gloria de Dios porque él navegaba en el río del Espíritu tú y yo necesitamos caminar en él Necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impide, la vanidad, los deseos engañosos del corazón, los deseos de este mundo, y debemos poner nuestra mirada en el Creador y Autor, en el consumador de la fe, en el Todopoderoso, y cuando eso sucede, tu vida tiene una medida de felicidad inmensa, podrás soportar angustias, persecuciones, Dolores, intrigas, falsedades podrán venir en contra de ti mil y diez mil Mas a ti no llegarán porque tú estarás confiado Porque el Espíritu de Dios será una realidad en ti Me hizo pasar en agua, nadando Tenemos que sumergirnos a la presencia de Dios Entonces dice la Escritura que las hojas que crecen alrededor de, de ese río son para la sanidad de las naciones. Podrás compartir de ello Podrás dar en el blanco de la gente en su necesidad. Podrás hacerles entender y no serás tú, sino que el Espíritu hablará por vosotros. Amén, amén. Sino que será Dios el que hable por ti. Cuando te des cuenta, la gente va a decir: Hoy me ha bendecido Dios por lo que me has dicho, porque te dejaste usar en la mano de Dios. Pero necesitas aprender a caminar en sus pasos. Necesitas doblegarte ante su presencia Y necesitas sumergirte a nadar en él Jesús llegó a un momento En que se paró en medio de una gran fiesta judía ¿Tú te imaginas una fiesta? ¿Qué representa una fiesta? ¿Alegría? Mucho regocijo Comunión Estar completamente tocado en el mismo sentido de felicidad pero Jesús se encontró en Israel con una fiesta donde vio rostros apáticos, donde vio gente cansada, donde vio gente que casi se dormía, donde vio gente que no tenía las expectativas de vida, y Jesús levantando sus ojos delante de ellos les dijo lo siguiente en el último y gran día ¿cuánto es el último? cuando está en, en el máximo la celebración las fiestas judías duraban varios días el último día se supone que era donde toda la carne se echaba al asador, donde todos estaban diciendo ahora sí nos vamos a regocijar como nunca, esto es como para darle vuelo a todas nuestras emociones, pues no estaban todos apáticos cansados sin la ayuda de Dios el pueblo de Dios y la bendición de Dios, ¿te puedes imaginar lo ilógico? ¿te puedes imaginar lo trágico de una nación que dice soy el portador del de único Dios verdadero, Él es mi Señor, nosotros somos su pueblo escogido, su real sacerdocio y completamente apáticos, casi dormidos apartados de la bendición y de la alegría, Jesús dice en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué palabra tan profunda? Aquellos que decían, somos el pueblo de Dios, estamos celebrando una de las festividades más importantes del pueblo de Israel, pero todos, haciéndolo con una formalidad, como si fuera un ritual más, como si fuera una actitud más en sus grandes calendarios de festividades, qué terrible es que podamos venir a una iglesia pensando que venimos a la iglesia porque es domingo, no querido es el día del Rey, es el día del Señor, es el día de la bendición de Dios, es el día en que nosotros tenemos que comprender que no estamos solos, que la bendición de Dios es para nuestras vidas, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas de vida. ¿Sabes por qué dijo esto? Porque los vio secos, apáticos. Querido hermano, es pecado vivir apáticos delante de la presencia de los Dios. Si Él nos dio la vida, si Él nos dio la salud, Él nos dio todo lo que necesitamos. Por Él nos regocijamos, porque nos sacó de las tinieblas a la luz admirada ¿Cuántos se gozan con eso? Porque no se entregó el privilegio de ser llamados sus hijos. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso estaban así. Porque Jesús no había sido glorificado. Pero ahora no hay pretexto. Jesús ha sido glorificado. Amén. ¿no? murió, resucitó y se levantó de entre los muertos glorificado ¿a qué me refiero a eso? traspasó las puertas, traspasó los muros se acercó a la gente y les dijo Pasa a vosotros y ellos dijeron es, es el Señor Jesús y hubo unos cuantos que tenían todavía la actitud de incredulidad No, no creo que sea él Si yo no veo sus heridas Si no veo la marca en su costado Entonces yo voy a creer Porque a veces somos así A veces queremos ver algo más De que nuestra confianza sea real en él De que podamos tener la fe De que si él lo dijo Todas las promesas de Dios se cumplen en el amén En el sí y en el amén Jesús dijo Iba a estar con vosotros, ¿cuántos lo creen? Amén. Jesús dijo que iba a derramar su espíritu sobre vosotros, ¿cuántos lo creen? Amén. Jesús dijo que Él nos iba a bendecir, ¿cuántos lo creen? Amén. Jesús es la bendición para nosotros, Amén. es el pan de vida, Amén. son los ríos que nunca dejarán el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de la vida. El río de Dios seguirá corriendo. ¿Estás dispuesto a meterte a Él? ¿Quieres caminar en obediencia? ¿Quieres mojar tus tobillos? ¿Quieres llegar a las rodillas? ¿Humillarte y reconocer? ¿Quieres meterte a nadar en Él? ¡Qué bendición! En estos tiempos de verano la gente quiere ir a nadar. Cuando menos al mar, dicen. ¡Qué mejor que puedas nadar en el río de Dios! a tus ojos en el medio